0: На Справедливом радио время новостей. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Пандемия коронавируса заставит Россию отказаться от страховой медицины. Спасти российское здравоохранение от развала возможно только с помощью изменений всей системы приоритетов бюджетных расходов. Именно это подтверждает драматическая ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя выводы, содержащиеся в докладе «Ковид-19. Вызовы здравоохранению». Доклад подготовлен группой экспертов с участием официального представителя информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясникова. Предложения авторов исследования во многом перекликаются с программой партии «Справедливая Россия» и нашими законодательными инициативами. «Мы не первый год требуем на медицинское обслуживание населения направлять не менее 7% ВВП. Это в два с лишним раза больше, чем в настоящее время». Александр Мясников и его коллеги доводят этот показатель до 10% ВВП. «С учетом сложившейся ситуации, это оправданная корректива, которую мы только поддерживаем», — отметил парламентарий. Сергей Миронов также напомнил требования «Справедливой России» о возвращении централизованного управления здравоохранением. Вместе с тем политик подчеркнул, что само по себе увеличение финансирования и централизация не принесут желанных перемен, если сохранить систему страховой медицины, да и в целом всю старую систему приоритетов бюджетных расходов. Эксперты СССР выяснили, что через систему обязательного медицинского страхования до врача и пациента доходит в полтора раза меньше средств, чем во времена СССР. При этом попытки перевести медицину на прямое госфинансирование власти блокируют доводами о якобы слишком большой нагрузке на бюджет. «Львиную долю бюджетных денег по статье здравоохранения сжирает прослойка из ненужных посредников, частных страховых компаний и фонда ОМС. Мы давно предлагаем вернуть государственное медицинское обслуживание населения, как того требует Конституция», сказал Сергей Миронов. Но все эти годы на страже этой порочной системы стоит единая Россия, блокируя любые перемены. Поэтому для восстановления отечественного здравоохранения необходимо прежде всего поменять партию власти, заключил политик». Ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации достигла исторического максимума и составила 73,4 года. Такую неожиданную новость озвучили 21 апреля в Российском Минздраве. Однако речь идет о статистике исключительно за прошлый год. Там подсчитали, что смертность среди мужчин трудоспособного возраста снизилась в стране в 2019 году на 3,5%, а среди женщин на 2,1%. Получается, что мужчины по продолжительности жизни немного подтянулись к женщинам. Таким образом, по данным медицинского ведомства в прошлом году в стране удалось дополнительно сохранить 13 600 жизней. На фоне разгула пандемии Госдума отказалась от ремонта. Реконструкция здания Нижней палаты парламента отложена до лучших времен, сообщила советник спикера Анастасия Кашеварова. Она напомнила, что в этом году планировалось начать ремонт в здании на охотном ряду, которое не ремонтировалось почти три десятка лет. В прошлом году в фундаменте были обнаружены пустоты. Выделенные на ремонт 700 миллионов рублей, по ее словам, будут направлены на более нужные и важные сейчас цели – на поддержку бизнеса и граждан. Жители Москвы с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 с 22 апреля обязали соблюдать режим самоизоляции. Об этом говорится во вторник в указе мэра российской столицы Сергея Собянина. Как уточняется, власти мегаполиса будут отслеживать геолокацию не только больных с коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ. Миру ввели для контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому по назначению медицинских организаций Государственной системы здравоохранения Москвы. Домочадцы москвичей с симптомами ОРВИ разрешили выходить из дома по бытовым нуждам, но на транспорте можно ехать только в больницу. Как говорится в том же указе, проживающие с больными коронавирусом москвичами могут выйти в магазин, медицинское учреждение, выгулять собаку и вынести мусор. По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, погибли 456 пациентов, а выздоровели 3873. И последнее. Курсы доллара и евро за сутки выросли на полтора рубля. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду 22 апреля, составил 82 ,61 рубля 61 копейку. Курс доллара установлен на отметке 76 рублей 25 копеек. Ранее во вторник, на фоне новостей о падении нефтяных котировок, рубль начал падать. Впервые в истории нефть продавали в отрицательных значениях. Так, цена североамериканской нефти VTI с поставкой в мае на нью-йоркской товарной бирже провалилась почти на 300%, составив минус 37% долларов за баррель. Российская нефть марки Юрал с поставкой в Европу продавалась лучше за 17 долларов за баррель во вторник. В связи с этим исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелимурзин заявил, что национальная валюта продолжит падать и в ближайшее время может достичь 80 рублей за доллар. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь дома и будьте здоровы!